0: Ich habe eine richtig geile Idee. Wie wär's, wenn die zehn größten Podcasts in Deutschland sich zusammenschließen und eine Plattform gründen, wo nur die Podcasts hochladen können?
1: Die Idee ist ja mal richtig kacke. Finde ich auch.
0: Und damit ganz herzlich willkommen zur allerneuesten Folge Doppeltes Halbwissen. Diesmal ein klein Ticken später als sonst. Warum das so ist, da komme ich später in der Story der Woche nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Ähm, aber ich freue mich hier endlich mal wieder mit Jonathan zusammenzusitzen. Hallo Jonathan. Ja, hallo erstmal. Ich bin übrigens Kevin, für die, die es noch nicht wissen. <lacht> ähm, aber ich glaube, die meisten kennen mich dann doch schon. Ähm, wir haben uns für heute mal ein ganz spannendes Thema rausgekramt, das auch einen relativ aktuellen Anlass hat. Das Thema ist jetzt inzwischen, zum Zeitpunkt, wo das hochgeladen wird, eigentlich schon wieder durch. Aber das Gute daran ist, dass wir auf jeden Fall schon zumindest jetzt alles gesehen und gehört haben zu dem Thema. Letzte Woche wären wir dann nämlich noch mittendrin gewesen. Jetzt ist das Ganze durch und wir können auch nicht drüber reden. Es geht um Kommerz im Fußball und unser Aufhänger ist äh, ja die Super League, die letzte Woche ausgerufen wurde. Genau, und vielleicht willst du einfach direkt zum Einstieg mal erklären, was da letzte Woche passiert ist und was diese Super League überhaupt ist.
1: Ja, ähm, was ist da überhaupt passiert? Da mache ich mir auch noch Gedanken darüber, was da eigentlich passiert ja. ist. Also, ja, du hast ja schon gesagt... Im Prinzip ist das Ganze schon fast wieder vom Tisch, aber es hat quasi ein Anzeichen von dem gegeben, was uns schon quasi länger bevorsteht und wo eine Entwicklung momentan im Fußball sich befindet. Ja, die Super League. Letzte Woche Sonntag kam auf, ja vorletzte Woche jetzt schon fast, ne ja. kam die Meldung, dass sich die zwölf äh, Clubs aus Europa zusammengeschlossen haben, um die Super League zu gründen. Darunter waren... Ähm, Clubs aus der Premier League, aus der italienischen Liga und aus der spanischen Liga. Ich denke, könnte das sogar
0: sagen die zwölf
1: größten. Genau, Die zwölf größten. Ähm, darüber hinaus gibt es noch in Deutschland Bayern und Dortmund, und in Frankreich PSG, aber sonst waren das so die Clubs im Prinzip. Ja, die wollten zusammen oder wollen zusammen eine Liga machen, die Super League. Und ja, das sind quasi die zwölf Gründerclubs und die soll dann erweitert werden bis zu 20 Clubs und soll parallel zu anderen Wettbewerben stattfinden. Ja Und gesponsert sollte das Ganze werden von, dem, von der amerikanischen Investmentbank JP Morgan. Die haben gesagt, die bezahlen 3,5 Milliarden Euro an die Vereine, jetzt auch bezüglich der Corona-Krise und ähm, ja dafür bekommen die quasi die Vermarktungsrechte und stehen nicht in Konkurrenz mit irgendwelchen Verbänden.
0: Genau, wir holen vielleicht auch nochmal die Leute ins Boot, die vielleicht nicht so Fußball interessiert sind da draußen, aber trotzdem eingeschaltet haben, weil das Thema auch für alle anderen, glaube ich, relativ spannend ist. Es gibt aktuell schon einen Wettbewerb, der sich die Champions League nennt und da messen sich die größten Clubs Europas quasi und ja spielen darum, wer der Beste ist. Und diese zwölf Clubs, denen reicht das aber nicht. Die wollen lieber ihr eigenes Ding machen und wollen mit der UEFA, die das ganze Ding ausrichtet, nichts mehr zu tun haben und dachten sich, okay, wenn wir es nur zu zwölf machen, dann teilen wir die 3,5 Milliarden einfach unter uns auf und dann brauchen wir die ganzen anderen, wie viele sind es in der Champions League? Ich glaube, 32 Clubs. Kann gut sein. So ja Knapp über 30 sein. Clubs, aber die dachten sich, wir machen lieber unser, unser eigenes Ding. Die Leute wollen eh nur uns sehen. Die anderen Clubs, die braucht eh keiner. Wir machen das unter uns und alle haben gewonnen. Die Leute wollen uns sehen, die sehen uns und wir kriegen das Cash.
1: Ja, so ist das Ganze passiert. Das war die Idee. Und ja, so schnell, wie das Ganze gekommen ist, so schnell war das eigentlich auch schon fast wieder verschwunden. Also das Ganze ist ja noch nicht vom Tisch. Genau. Aber es gab große Aufruhr in der ganzen Welt. Also das war kaum draußen. Da haben sich schon Boris Johnson und Emmanuel Macron als Staatsoberhäupter zu dem Ganzen zu Wort gemeldet und haben ähm, sich dagegen ausgesprochen und gesagt, dass das die, 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 die Seele des Fußballs quasi wegnimmt und so. Und ähm, ja, dann ging diese Diskussion auch die Fans. Das waren ja, das sind ja Traditionsclubs dabei gewesen, wie Liverpool, und die Fans sind da ja wirklich auf die Barrikaden gegangen. Es gab einen unglaublichen Shitstorm gegen diese ganze Geschichte. Und so kam es dann auch dazu, dass nach ein paar Tagen, angefangen bei Chelsea, sich die ersten Clubs schon wieder zurückgerudert haben. Die genau. aus der Premier League sechs Clubs, die haben schon alle wieder gesagt, wir wollen raus aus der Nummer. Barcelona ist auch fraglich, da wir sollen jetzt die Fans befragt werden, Inter Bayern bereitet auch gerade den Rückzug vor und ja, jetzt ähm, sind nur noch wenige übrig und der Einzige, der eigentlich noch immer noch mit Haut und Haaren dahinter steht, ist äh, Monsieur Real Madrid. Ja, also Real Madrid
0: ähm, ist auch quasi der Initiator dieser ganzen Sache gewesen und steht nach wie vor hinter diesem Konzept, hat das auch jetzt erstmal für gescheitert erklärt, hält aber daran fest, dass das noch kommen wird. Und ich glaube zum Beispiel auch der ähm, der der Chef quasi bei Liverpool, der ist auch immer noch davon überzeugt, dass das eine tolle Idee ist. Ähm, vielleicht mal um kurz darauf zu sprechen zu kommen, warum die jetzt alle einen Rückzieher gemacht haben. Das war nämlich nicht nur der Aufschrei der Fans, der natürlich auch ein wesentlicher Faktor war, dass die eigenen Fans auf die Barrikaden gegangen sind. Auf der anderen Seite hat ähm, vor allem die UEFA und auch die nationalen Ligen mit krassen Sanktionen gedroht. Ähm, natürlich wären alle von der Champions League ausgeschlossen worden, wo sie aber vermutlich auch mit gerechnet haben. Also die wollten wahrscheinlich eh nicht mehr in der Champions League spielen dann.
1: Ja, das haben sie, <lacht> sie haben ja dann zwischenzeitlich so gesagt, das soll gar kein äh, gar kein Druck auf die Champions League sein, sondern das so ne nebenher laufen. Was natürlich nicht funktioniert, wenn die ja, zur gleichen Zeit... Also die
0: haben sich halt so vorgestellt, dass sie quasi die neue Champions League sind und die Champions League parallel weiterläuft, aber mit den ganzen Kackclubs, die keiner genau. sehen will. Immer
1: weiter, bis das halt irgendwann im genau. nichts verschwindet. Und
0: was dann halt eine ziemlich drastische Maßnahme war, dass die nationalen Ligen sich eingeschaltet haben, also zum, also dann die spanische, die italienische und auch die englische Premier League, die haben sich eingeschaltet und gesagt, okay, macht mal, dann dürft ihr aber nicht mehr bei uns in der nationalen Liga mitspielen. Und das war dann natürlich ähm, für viele dann schon ziemlich krass, ne, weil da kommt das meiste Geld her, da spielt man einmal die Woche und das ist eigentlich so der wichtigste Wettbewerb und da haben sich dann viele zweimal überlegt, ob diese Super League es wirklich wert ist, aus der nationalen Liga rauszufliegen. Vor allem, weil wenn du aus der Champions League fliegst, aus dem ähm, aus der Liga und vermutlich auch noch aus dem nationalen Pokal, da wären sie dann wahrscheinlich auch rausgeflogen, dann hättest du diese Superstars nur noch in einem Format sehen können. Dann hättest du einen Lionel Messi oder einen Cristiano Ronaldo, die hätten dann nur noch in der Super League gespielt. Und äh, eine Sache noch, die habe ich gerade sogar ganz vergessen, die auch super wichtig ist, die wären auch
1: für alle äh, EMs und WMs gesperrt geworden. Da hätten ja. sie auch nicht antreten dürfen. Wobei, man muss jetzt dazu sagen, muss es war aber auch überhaupt nicht klar, inwieweit das überhaupt, überhaupt funktioniert. Also genau. gerade mit Wurde AM, angedroht. Genau, wurde angedroht, aber da haben schon viele gesagt, das können die gar nicht, also kann die UEFA gar nicht sagen, einfach ohne weiteres zu ja. Mbappé. Ah nee, Mbappé ist jetzt ein dummes Beispiel, weil der bei Paris spielt, das aber mal Ronaldo. Ronaldo, du darfst jetzt nicht mehr bei Portugal spielen oder so. Ähm, ja, das ist quasi das, was passiert ist und ja, was jetzt schon fast wieder vom Tisch ist, aber ich habe auch einen Artikel in der Zeit gelesen, wo auch drin stand, ja, es ist jetzt quasi erstmal wieder vom Tisch, aber welche Entwicklung dahinter steckt und dass das vielleicht in einer Form auch nochmal wiederkommen wird, das ist ja quasi abzusehen.
0: Ja, das stimmt. Also diese Super League, die findet keinen Fan, der den Fußball liebt, geil. Und diese Super League ist auch quasi der Gipfel der Kommerzialisierung im Fußball. Also das ist quasi, wo es jetzt gemündet ist, das, was sich jahrelang
1: aufgebaut hat. Und das ist jetzt quasi das Ergebnis, das niemand haben will. genau. Ich habe einen interessanten Artikel in der Zeit gelesen, wo die einen Vergleich zum Basketball gezogen haben. Im europäischen Basketball gibt es nämlich so ähnliche Strukturen. Das ist natürlich nicht eins zu eins übertragbar, aber das war einfach ganz interessant mal so zu lesen und das würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen vortragenmäßig und mal ein bisschen erklären, was quasi der Kern diese, dieses Artikels war. Es ging quasi darum, um diesen Wettbewerbswucher, den wir ja im Fußball auch zunehmend haben, der da aber quasi noch extremer ist. Im Basketball gibt es quasi die zwei Verbände, die ULEP und die FIBA und die sind im dauerhaften Streit wegen irgendwelchen Wettbewerben. Es gibt konkurrierende Wettbewerbe, die äh, stattfinden. Und eigentlich ist der äh, findet beim, von ULEP der, der interessantere Wettbewerb statt, sagt man so. Sagen so die Fans und Spieler. Und der Fieber, das ist irgendwie so der Weltverband, den war das irgendwie zu viel. Und der hat dann angefangen, äh, WM-Quali-Spiele quasi auf die Termine zu legen, wo auch diese Spiele von der Wettbewerb von der ULEP sind. Was dann dazu geführt hat, dass zum Beispiel, als Beispiel waren die Artikel an Slowenien, hat ähm, ist eigentlich gerade eine goldene Generation an Basketball-Nachwuchsspielern, hat die WM-Quali aber noch nicht geschafft, weil die Spieler halt nicht freigestellt wurden für die WM-Quali-Spiele und sind dann Gruppenletzter geworden. Und was dann auch noch dazu kommt, durch diese vielen Wettbewerbe und diese ganze Menge an Spielen, ist es im Basketball teilweise so, zum Beispiel Bayern München, dass die quasi fast zwei Kader haben. Das heißt, die haben dann Spieler, die spielen nur international, die machen kein einziges Spiel in der Nationalen Liga. Und das ist eine Entwicklung... Die, wo man sagt, das könnte dann halt auch im Fußball passieren, wenn du irgendwann, also das erleben wir ja jetzt schon, alle Spieler sagen ja jetzt schon, wir sind tierisch überlastet, so viele Spiele kann kein Mensch leisten. Ähm, ja, und das ist so eine Entwicklung, die dann natürlich noch bestärkt wird. Und ähm, ja, dann wurde noch ein Beispiel genannt, das bei Olympic Piraeus, die das ist ein griechischer Verein, die haben sowas ähnliches schon, die spielen zum Beispiel in der Europa League mit einer ganz anderen Mannschaft, als sie in der nationalen Liga spielen. Im Fußball? Ja. Krass. Ja, das sind so die Tendenzen, die dann daraus auch ähm, resultieren können, sage ich mal.
0: Ja, und ich denke, da ist sich jeder Fußballfan einig, dass wir da auch irgendwie nicht hinwollen, ne? ja
1: naja, auf gar keinen Fall. Also ich sag mal, dieses Grundprinzip gibt es ja schon ein bisschen länger. Also dieses von wegen, ein paar Vereine werden zu groß für den Rest und äh, tun sich dann irgendwie zusammen. Also ich sag mal, seit 1955 gibt es den Europapokal der Landesmeister, dann kam 92 die Champions League, ähm, also auch dieses dass sich dann diese Vereine auch in diesen Wettbewerben sammeln. Das ist ja auch grundsätzlich nichts Falsches. Also das ist ja auch irgendwie cool und begrüßenswert, dass die sich dann international auch betteln können. Aber wir haben natürlich totale Monoduopole in den Nationalligen. Wenn ihr da anguckt, in Deutschland, Bayern, wie oft ist hintereinander jetzt deutscher Meister geworden? Ich glaube, jetzt glaube Jahr ist die neunte Meisterschaft oder so eine Folge, irgendwie sowas. Ja. In Spanien dreht sich alles um Real Barcelona und jetzt seit ein paar Jahren auch mit Atletico. In Italien ist es eigentlich die ganze Zeit Juventus. Jetzt kommen Inter und AC Milan ein bisschen dahinterher. Ähm, aber das beschränkt sich die Meisterschaft, ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt jedes Jahr ein offenes Rennen, sondern gerade in diesen Top-Ligen, Frankreich natürlich auch mit PSG und dann kommt manchmal Lille. Ähm, ja, das sind natürlich alles Entwicklungen, wo die großen Vereine immer größer werden und die kleineren immer weniger Chance haben. Genau,
0: und das hat ähm, ja halt vor allem einfach mit Geld zu tun, was jetzt quasi auch unser äh, zweites Thema ist, wo wir darauf zu sprechen kommen wollen. Ähm, dieses ganze Thema Kommerz im Fußball und das ist wie immer mehr nur noch um Geld geht. Ähm, vielleicht einmal kurz, ja, was so Kommerzialisierung bedeutet. Ähm, wir haben quasi einmal den Sport Fußball, der wurde früher einfach gespielt, was Spaß macht und ein paar Leute das sehen wollen. Ähm, inzwischen sieht man schon lange, schon seit den 60er Jahren, seit, ähm, seit sowas im TV ausgestrahlt wird, sieht man so eine Entwicklung, dass der Fokus immer mehr vom Sport wegrückt und immer mehr auf die Wirtschaft gesetzt wird. Also es geht immer weniger um den Sport und immer mehr einfach nur noch darum, wie viel Geld man damit verdienen kann. Also das ist so im Prinzip dieses, das, was passiert schon seit Jahren. Ja. Genau. Und vielleicht einmal ähm, ganz kurz erklärt, womit so ein Fußballclub überhaupt Geld verdient, wo dieses ganze Geld überhaupt herkommt. Da stecken ja wirklich Milliarden drin. Und vielleicht einmal kurz aufgedröselt, woran Fußballclub so verdient. Ähm, das ist aufgeteilt in ähm, leistungsabhängige Einkünfte, also Geld, das sie bekommen, weil sie irgendwas geleistet haben und leistungsunabhängige. Die kriegen sie egal, wie sie spielen. Leistung, leistungsabhängig sind, ähm, ja, Prämien von Turnieren. Das sind halt vor allem die nationale Liga, aber auch Pokalturniere wie die Champions League oder der, der, Champions League das da der Pokal. Das richtig Geld natürlich. Genau, in der Champions League steigt richtig Geld. Da ist es aber so, je besser du spielst, desto mehr Geld kriegst du. Ähm, dann hast du aber auch noch ähm, Geld, das nicht abhängig von Leistung ist. Das sind ähm, zum Beispiel Ticketverkäufe, das sind Sponsoren, das sind ähm, vor allem auch TV-Rechte. Die sind auch schweineteuer, gerade in der Premier League. Die kriegen super viel Cash damit dass die einfach Fernsehsendern erlauben, ihre Spiele auszutragen. Und da kriegst du super viel Geld mit. Das ist vor allem auch Merchandise, Trikotverkäufe, sowas in die Richtung. Und, darf man inzwischen auch nicht mehr unterschätzen, Einkünfte durch Spielerverkäufe. Also du kaufst einen Spieler günstig ein und verkaufst ihn teurer. Genau, und das sind so diese Einnahmequellen, die Fußballvereine haben.
1: Ja, ich finde, du hast ja diesen Punkt angesprochen, dass der Fußball sich so vom öffentlichen zum marktbezogenen Produkt quasi entwickelt hat. Und ich habe was ganz Interessantes gelesen, ich habe nämlich eine Bachelorarbeit gefunden und ähm, da hat jemand darüber geschrieben über diese Kommerzialisierung anhand vom Beispiel von Waldorf Mannheim, lustigerweise, ganz witzig, aber ähm, er erwähnt quasi, dass in dieser in der Fachliteratur unterscheidet man quasi vier Phasen der Kommerzialisierung von Sportarten Es gibt quasi die Nullphase, wo Sport als reines öffentliches Gut gesehen wird, in dieser Phage Phase erfolgt noch keine Kommerzialisierung und die Wirtschaft übt auch noch keinen Einfluss auf die ursprüngliche Idee des Sports aus. Dann gibt es die Instrumentalisierungsphase 1. In dieser Phase gibt es dann zum ersten Mal die Verfremdung der idealen Sportwerte und die Nutzung des Sports zum anderen Zweck, zum Beispiel zur Verbreitung von gesundheitsbezogener oder politischer Ansichten. Dann die Instrumentalisierungsphase 2. Da sind dann die Prozesse aus der ersten Instrumentalisierungsphase noch deutlich verstärkt und der Sport entwickelt sich zum Showsport. Und letzte Phase, Produktionsphase. Dabei werden sportliche Leistungen durch sportfremde Investoren produziert, und Sport soll im Sinne eines privaten und kommerziellen Gutes verstanden werden. Genau. Und da muss man sagen, dass wir schon lange, lange da in dieser vierten Phase sind. Voll in der vierten Phase. Also gerade wenn wir uns hier das Stichwort von Investoren mal angucken. Einfach mal so ein paar Be Beispiele. Investoren beherrschen ja total das Feld bei den Topclubs. Manchester City, großer Anteil hält, ein Scheich aus Abu Dhabi. Manchester United, großer Anteil hält, der, die US-Familie Gletzer. Chelsea... Russischer Oligarch, Roman Abramovic, Juventus, Fiat-Gründerfamilie, Inter, Mailand, chinesischer Elektronikhändler, Sunic Commerce, PSG, Qatar Sports, Investments. Also das sind ja jetzt nur so ein paar Beispiele, wo man ja ganz klar sieht, die Top-Clubs in Europa gehören zum großen Teil einfach irgendwelchen Investoren und Sponsoren und was weiß ich.
0: Genau. Und was halt im Rahmen dieser Kommerzialisierung passiert, ist, dass ähm, Traditionen quasi verschwinden, Sachen, die es eigentlich schon immer gab und die Kult irgendwie sind. Und halt durch Sachen ersetzt werden, die halt irgendwie ja, marktbezogen sind. Das heißt, du hast Vereine wie zum Beispiel irgendwie 1860 München, was eigentlich ein absoluter Traditionsverein ist, der irgendwie da sich in der dritten Liga rumschlägt. Und dann aber neue Vereine wie RB Leipzig, auf die ich jetzt gar nicht einhacken will. Aber ähm, die eher, es erst seit 2009 gibt und jetzt aber schon quasi ganz oben in Deutschland mitspielen. Ja, und so verschwinden halt so alte
1: Traditionen. Ne? Ja, das Ding ist natürlich, das ist natürlich auch ein ziemlicher Teufelskreis, also was wir angesprochen haben, also gerade mit diesen Geldern auch in der Champions League, ist natürlich ein Topverein wenn der immer wieder weit kommt in der Champions League und dadurch immer wieder Geld generiert, kann er immer wieder neue Sachen ausgeben, um teuer Spieler zu kaufen oder irgendwas und kommt dann wieder weit in der Champions League. Genau. Also so, wenn man sich auch anguckt, wer in den letzten Jahren weit in der Champions League gekommen, das sind ja auch fast immer dieselben Vereine.
0: Genau. Und sowas hat dann zum Beispiel RB Leipzig auch super stark gemacht. ne? Also mit dem Geld, das sie hatten, sind sie natürlich auch super gut umgegangen, ne? Aber trotzdem kann man da natürlich nicht verleugnen, dass dieser Verein natürlich überhaupt keine Tradition hat. Ne? Die gibt halt seit seit zwölf Jahren. Ne?
1: Ja, der Unterschied, finde ich, bei RB ist natürlich ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber die haben zumindest so, äh, jetzt nicht wie ein PSG oder so, kaufen dann MAP und Neymar für 300 Millionen Euro. Genau. so also, Sondern haben halt in die Jugendarbeit investiert. Genau. Und äh, eine andere Sache zum Beispiel, was ich auch noch interessant fand, ist zum Beispiel wie äh, eine andere, wie nicht durch Investoren. Dortmund zum Beispiel ist ja seit 2000 an der Börse. Das ne. ist auch super gefloppt am Anfang. Das ne, ist mega gefloppt am Anfang, inzwischen geht es ja so alles, aber ähm, wenn man sich überlegt, das waren alles mal eingetragene Vereine, als die Bundesliga damals gestartet ist, waren das alles ganz normale Vereine und jetzt sind das inzwischen alles Aktiengesellschaften. Aktiengesellschaft, alles Aktien ja. Ja, Aktiengesellschaft also, oder zumindest kapitalmarktorientierte genau. Unternehmen. Also ich glaube, also. das sind in Deutschland nur dort, in Bayern glaube ich auch. Ne? Bayern ist auch kein AG. Ach so, ähm, die andere Mannschaft ist äh, lustig, Unterhaching ist auch eine
0: Aktiengesellschaft. <lacht> ja. Ja. Aber auf jeden Fall äh, gewinnorientierte Unternehmen, ne?
1: Ja, genau. So muss man das tatsächlich nennen. Und da ist natürlich dann, in dem Moment, wo ich natürlich ein gewinnorientiertes Unternehmen bin, liegt natürlich mein erster Fokus auf wirtschaftlichen Wachstum im Zweifel. Das wissen wir ja als BWL allzu gut. Genau. Ähm, und ja, da rücken natürlich dann grundsolide ja, Werte, die wir irgendwie mal im Fußball irgendwie hatten, und so rücken da dann in den Hintergrund. Ja, so ist
0: das leider. Ähm ich würde vielleicht mal auf Maßnahmen eingehen, die ähm, ja die versucht wurden, irgendwie dagegen einzuleiten. Also was kann man tun, um sowas irgendwie zu verhindern oder im Schach zu halten? Und da hat sich ähm, die FIFA was überlegt und das ganze Ding nennt sich Financial Fair Play. Ähm, das gibt seit, ich weiß es nicht genau, seit wann so 2010 rum auf jeden Fall, also seit, äh, seit ein bisschen länger als zehn Jahren. Und ähm, die Regel, die dahinter steckt, ist quasi, dass die Ausgaben nicht höher sein dürfen als die Einnahmen im Zeitraum der letzten drei Jahre. Das heißt, innerhalb von drei Jahren darfst du nicht mehr Cash ausgeben, als du eingenommen hast. Das ist erstmal die Regel. Die Regel ist kacke und <lacht> die hat auch überhaupt nicht funktioniert. Das grundsätzliche Problem an dieser Regel ist, ist, dass die quasi befeuert, dass große Vereine groß bleiben und kleine Vereine klein bleiben. Weil wenn du als kleiner Verein nur so viel Geld ausgeben darfst, wie du einnimmst, dann kannst du ja niemals größer werden. Die haben halt einfach kein Geld. Der große Verein, der gibt da seine 100 Millionen aus, und weil die halt einfach 100 Millionen einnehmen. Das ist halt super ungerecht für die kleinen Vereine. Und auf der anderen Seite wurden diese Regeln halt auch einfach überhaupt nicht eingehalten. Das hat halt einfach keinen interessiert. Es gibt offizielle Dokumente, die belegen, dass sowohl PSG als auch Manchester City im Jahr 2013 gegen das Financial Fair Play verstoßen haben und ähm, die FIFA hat sich dann aber nicht getraut, gegen diese beiden großen Vereine Maßnahmen einzuleiten. Ja, ist das nicht irgendwie teilweise so, dass
1: irgendwie teilweise auch Vorstandsmitglieder von PSG und Man City dann da auch mitentscheiden oder so? Ja genau. So, also ja. genau,
0: das wurde dann die Clubhaus haben dann ordentlich Druck gemacht und die sind natürlich auch ziemlich wichtig für die ganzen Verbände. Und im Endeffekt mussten beide 20 Millionen Euro Strafe zahlen, ja, wo okay. vorher Champions-League-Ausschluss für drei Jahre und sowas im Raum stand, wurde dann alles gekippt und dann haben sie gesagt: Okay, komm, 20 Millionen Strafe und gut ist. Also Inzwischen gilt das Financial Fair Play auch quasi
1: offiziell äh, als gescheitert und wird, glaube ich, jetzt auch bald reformiert. Ja, und wenn man sich dann anguckt, dann wird das natürlich auch gerne mal ausgehebelt, ne? Siehe Neymar zum Beispiel. Genau,
0: das war ein super interessanter Fall. Ähm, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, im Jahr 2017 gab es den Transfer von Neymar von Barcelona zu PSG, was der teuerste Transfer bis heute aller Zeiten ist für 222 Millionen Euro. Und vor dem Hintergrund dieser Financial Fair Play-Regel, die ich gerade erklärt habe, könnte man sich fragen, wie hat PSG das gemacht, ähm, das im Rahmen dieses Fair Plays anzustellen. Und da haben sie nämlich ganz clever getrickst. Ähm, <lacht> Neymar hatte in seinem Vertrag bei Barcelona eine Klausel, dass er sich quasi für 222 Millionen Euro freikaufen kann. Und die haben das dann so gemacht, dass quasi die Firma aus Katar, die ähm, der PSG gehört, die haben Neymar auf sein privates Konto 222 Millionen Euro überwiesen und Neymar hat sich dann quasi selber als Privatperson aus dem, Ver aus dem Vertrag in Barcelona freigekauft und hat dann ablösefrei quasi zu PSG gewechselt. Das ist <lacht> und deswegen ne? taucht der Neymar-Transfer in den Büchern bei PSG offiziell mit 0 Euro auf. Also die haben quasi offiziell 0 Euro für den bezahlt. Und das ist halt so ein Fall, wie einfach ein ganz, ne? ganz gekonnt diese, dieses Financial Fair Play umgangen wurde. Also clever, aber natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Also sowas darf halt eigentlich nicht passieren. Ne?
1: Ja, das ist natürlich einfach unglaublich frech auch. ne? Also dann... Äh Weißt du, dann stellst du diese Regeln auf und dann... Die wird scheißen um, da drauf. Genau, Den die da drauf. Aber weißt du, die, die FIFA oder EFA, es macht halt auch keiner was. ne? Also ist jetzt nicht so, als wäre das nicht offensichtlich, dass das Bullshit ist. Ne? Ja. Also wenn du da nicht sagen könntest, ähm, ja, ihr habt jetzt vielleicht nicht das Geld überwiesen an der Stelle, so, aber trotzdem habt ihr, also spielt neymar bei euch. So, also ja. was ist das für ein Blödsinn dann auch in dem Moment? Ne? Ja,
0: also da muss wirklich ordentlich was passieren. Da ist wohl eine Reform in der Pipeline. Da bin ich aber mal gespannt und ehrlich gesagt auch nicht besonders zuversichtlich.
1: Ja, ja genau wird, wird man sehen. Ja, vielleicht äh, so noch so ein paar andere, einfach mal so, so ein bisschen Überblick zu geben, so was es so für andere Transfers gab. Ähm, hast du da ein bisschen was am Start?
0: Ja, also ich habe mal so ein paar Meilensteine rausgekramt, quasi die Jahre, in denen irgendwelche Schwellen überschritten wurden. Ähm, <lacht> Ich bin ein bisschen heiser, deswegen weil ich mich die ganze Zeit voll unangenehm. <lacht> ja, ja, um, also im Jahr 84 wurden zum ersten Mal mehr als 10 Millionen Euro für einen Spieler bezahlt und das war äh, Diego Maradona
1: damals. 10 Millionen Euro. Ja, also dann. es
0: waren 12 Millionen, ja, okay. ähm, aber das war das erste Mal, dass mehr als 10 Millionen gezahlt wurden und das war äh, 84, das ist noch gar nicht so lange her eigentlich. ne? Und da muss man mal überlegen, dass zwei, äh, 84... 12 Millionen noch absoluter Rekord waren. Krass, ne? 12 Millionen Euro muss Bremen für Davy
1: Selke bezahlen, wenn er in der <lacht> Saison da bleibt. Ja, damals hast du dafür
0: einen Maradona in seiner Blüte bekommen. Maradona vs. Davy Selke. ja Genau. Ähm, dann habe ich den nächsten ähm, Transfer, der dann quasi die nächste Grenze überschritten hat, nämlich 50 Millionen. Es waren dann im Endeffekt 60 Millionen und die wurden für Louis Figo im Jahr 2000 bezahlt. Mhm. Also quasi zur Jahrtausendwende hatten wir dann 60 Millionen Euro als absoluten Rekord da sieht man schon, da redet man schon von ganz anderen Zahlen, obwohl es nur 16 Jahre später sind. Da sind solche Zahlen dann auch schon gang und gäbe geworden. Der nächste krasse Meilenstein war dann äh, Cristiano Ronaldo. Im Jahr 2009 wurden für den 94 Millionen von Real Madrid bezahlt, wo man sich dachte, okay, krass, es geht auf die 100 Millionen zu. Es, es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis diese magischen 100 Millionen geknackt werden. Mhm. Und die wurden dann auch geknackt, vier Jahre später, von Gareth Bale. Der ist für 101 Millionen, auch wahrscheinlich, sie klingt ziemlich äh, künstlich, diese Zahl. Ne? Ich glaube, die wollten einfach mehr als, als 100 Millionen haben. Ne? Genau, der ist dann für 101 Millionen auch zu Real Madrid gewechselt. Und ja, jetzt war quasi diese Grenze einfach offen. Und ähm, ja, dann alles gesprengt hat dann halt Neymar im Jahr 2017. Ich weiß nicht, kannst du dich da noch dran erinnern? Ich weiß nicht, das war für mich so unfassbar surreal. Ja. Und wir haben auch alle dann gesagt, was sich auch als richtig bewahrheitet hat, jetzt ist alles möglich. Jetzt fliegt das Cash, jetzt sind 150 Millionen für einen Spieler auf einmal normal. Und ähm, ich habe mal nachgeguckt, seit diesem Neymar-Transfer im Jahr 2017 sind sieben Spieler für über 100 Millionen Euro gewechselt. Das, ja, das, ist, das ist, ist, ist mehr als einer pro Jahr. Also im mehr als ein Spieler pro Jahr wechselt für über 100 Millionen Euro und, seit diesem Transfer.
1: Und da sage ich das, was ich immer sage, wenn, wenn, ich über, wenn wir über Fußball diskutieren oder so, das ist echtes Geld. <lacht> das ist tatsächlich echtes <lacht> Geld. Da, da werden 100 Millionen ausgegeben, damit ein Spieler nicht mehr in dem einen Team, sondern in dem anderen Team spielt. Ja, das, das ist Wahnsinn, ist, ne? Wenn man sich das mal so runterbricht, genau, das ist ja das das so ist bescheuert, super,
0: aber da wird echt nochmal verdeutlicht, wie viel Cash in diesem ganzen Business da
1: steckt, ne? Ja, und wenn man darüber hinaus, ich habe Das man, muss sich ja lohnen, sonst
0: würde ich es ja nicht machen.
1: Ja, klar, aber allein Trikotverkäufe, ne? Also, genau. was es dafür zahlen gibt, ja, wenn, wenn du so einen Starspieler hast, wie die Leute dann wie blöd Trikots kaufen und inzwischen kosten die Trikots ja auch dann irgendwie mit 100 Euro pro Trikot oder so. Ja. Ähm, ja, da muss du ein paar verkaufen, aber dann hast du das auch wieder zusammen, ja, sag ich mal. Ne? Das ist schon
0: Wahnsinn, ne? Und ja, dieser Neymar-Transfer, der hat ja wirklich alle Grenzen gesprengt. Inzwischen ist es absolut normal, 60 bis 80 Millionen für ein vielversprechendes Talent zu bezahlen. Das ist inzwischen wirklich nichts, wo man irgendwie sich noch groß wundert.
1: So. Ja, für ein vielversprechendes Talent oder 80 Millionen für Maguire, ne? <lacht> genau.
0: Ja, das ist, äh, es gibt so diese ähm, ja, die, ich weiß nicht genau, wie sie es nennen, die nennen das irgendeine Tags, dass du quasi für englische Spieler immer noch mal krass drauf bezahlst, weil englische Spieler in der Premier League, die sind unfassbar teuer.
1: Ja, da gibt es ja aber auch irgendwie so diese Gründe, dass von wegen, da ging es ja auch irgendwie darum, wenn. Äh Großbritannien äh, außer EU raus ist, ähm, ob die dann halt, weil es dann irgendwie so eine Regelung gab von wegen, die müssen dann so und so viel Prozent englische Spieler in ihren Mannschaften oder so haben. Mhm. Irgendwie sowas gab's ja mal und dann ist das auf einmal so explodiert und auf einmal waren natürlich in der Premier League dann die englischen Talente unglaublich beliebt. Ja und dann bezahlst du für so einen Harry Maguire
0: schon mal, ich glaube 90 hat er sogar gekostet. Ja, ja, 80 oder 90. Auf jeden Fall viel zu viel. Eben. Ja, für die,
1: die Harry Maguire jetzt nicht kennen. Ja, in googelt den mal, genau. ihr seht ja auf den ersten Blick, dass der keine 90 <lacht> Millionen Euro wert ist. Das stimmt, genau, da muss man da eigentlich gar nicht zu sagen. Ja. Ja, ähm, und was natürlich darüber hinaus, ab so ab von äh, Transfersummen, ich habe einfach auch mir nochmal angeguckt, ähm, Verdienst der bestbezahltesten Fußballer im Zeitraum 19, äh, 1900 wahrscheinlich, äh, Juni 2019 bis Juni 2020. Ja, auch spannend, ja. Hau mal raus. Ähm, die Top 5, angefangen mit Cristiano Ronaldo, der bekommt ein Gehalt von 60 Millionen im Jahr und dann nochmal Werbeeinnahmen, 45 Millionen. Messi bekommt ein Jahresgehalt von 72 Millionen, hat 32 Millionen Werbeeinnahmen. Muss überlegen, der, also, <lacht> einfach nochmal so. Zusätzlich. Also Messi kriegt
0: quasi mehr Gehalt als Ronaldo, aber ja, ja, genau, Ronaldo aber bekommt, Werbeeinnahmen. Okay. genau,
1: insgesamt Gesamtverdienst weniger. Dann Neymar hat 70,5 Millionen Gehalt. Und das, und dann kommt ein ganz klar, krasser Sprung nach unten. Dann kommt Salah mit 23,1 Millionen und Mbappé mit 20,8 Millionen. Was natürlich auch immer noch ein Arschvoll Geld ist, um das mal so auf gut Deutsch zu sagen, aber, ja, da ist dann natürlich dann dieser Sprung danach. Und das ist natürlich schon Wahnsinn, ne? Ja, so also heftig,
0: ne? Dass er ja wirklich mehr Geld als 10 Leute in ihrem Leben ausgeben können.
1: 72 Millionen bekommt er einfach nur als Gehalt, der Messi, im Jahr. Das ist ja. unfassbar. Unfassbar. Ja,
0: krass, ne? Dafür, dass er blöd gesagt auf mal gegen Wald. Ja. Ja. Das
1: Runde ins Ecke geschiebt und dann gibt es mal 100 Millionen auf die Kralle. Das ist wirklich, also. Wenn man, wenn man dann, das macht natürlich jetzt ein ganz anderes Fass auch, aber wenn man anguckt, was andere Menschen verdienen, dann, naja, naja. eigenes Thema für sich. Ja, nochmal ein Thema, was ich dann gerne noch, wir haben ja schon über die Super League gesprochen, grundsätzlich habe ich ja schon diesen Wettbewerbswucher angesprochen und ich habe einfach mal nochmal für mich so selber überlegt, so, was gibt es denn inzwischen alles? So, wir haben die Champions League, wir haben die Europa League, jetzt kommt ab Sommer noch diese Europa Conference League hinzu, also die UEFA hat sich überlegt, also Champions League ist quasi die beste Liga die so in Europa, Königsklasse und die Europa League, da sind dann so, die in den Nationalen Ligen in Deutschland ist dann so Platz 5 bis 7, die spielen in der Europa League. Das ist quasi die kleine Schwester dann. Genau und da soll jetzt nochmal ein Wettbewerb, darunter kommen. quasi dann die dritte Liga in, in, auf europäischer Ebene wo dann halt auch nochmal die Vereine spielen, wo es natürlich dann immer super unattraktiv auch wird, also das, ja, das, das ist, ist halt auch, das keiner auch keiner sehen, also ja. ich weiß nicht, willst du Freiburg gegen Ludo goretz sehen, ja, so, also das ist mir wirklich, also das brauche ich nicht, nee. ich gucke ja schon keine Europa League, so, ja, Krass, ne? Und das, obwohl da eigentlich
0: auch schon echt spannende Vereine ja. mitspielen, aber das ist es halt dann irgendwie auch
1: nicht. Ne? Nee, also am, am liebsten gucke ich in die Nationale. Ich gucke gerne Bundesliga, so. Das ist so mein Spirit. Ja, oder dann auf äh, Länderebene, da haben wir WM, haben wir EM, dann gibt es diesen Confident Cup, dann hat die UEFA sich diese UEFA Nations League ausgedacht, die wir jetzt seit zwei Jahren oder wie lange spielen wir die jetzt, wo wirklich auch kein Mensch versteht, wie das ja. Ding überhaupt funktioniert und was eigentlich auch überhaupt keinen juckt, aber bringt, ich glaube, knapp 10 Millionen Euro pro Spiel. So, weißt du, wo du denkst, ja, okay. <lacht>
0: ja, also das ist wirklich Wahnsinn, was es da inzwischen alles gibt. Übrigens nochmal Stichwort Bundesliga, ähm, haben wir eben gar nicht genug gewürdigt, dass sich alle Bundesliga-Clubs, also vor allem Bayern und Dortmund, die da auch wirklich ähm, konkret im Raum standen, sich auch richtig rigoros gegen diese Super League gewehrt haben und ja. sich auch ganz klar dagegen ausgesprochen haben.
1: Und Darmstadt auch.
0: Und Darmstadt auch. <lacht> Darmstadt hat auch gesagt,
1: wir machen nicht mit. Ja, und Stuttgart glaube ich auch. Ja. Also da haben sie alle direkt gesagt. Ich habe auch ein Statement von meinem Heimatverein der SG Külter gewartet, dass sie auch sagen, <lacht> <lacht> wir machen auch nicht mit bei der Super League. Ja, sehr gut. Ja, ähm, jetzt haben wir viel über die Kommerzialisierung gesprochen und äh, ja, würde ich gerne natürlich noch einen Punkt ansprechen, der natürlich dann äh, ja darauf hinausläuft. Das Ganze gipfelt dann natürlich in der WM Katar 2022.
0: Genau, diese, diese WM ist ja an sich schon ein absolutes Verbrechen, also angefangen bei der Entstehungsgeschichte, warum die überhaupt da stattfindet was halt alles irgendwie mit Korruption und Geldern und Hinter Hinterraumzimmer-Diskussionen zu tun hat und, ähm, genau. und über die Bedingungen, unter denen die Arbeiter, die da die Stadien gebaut haben, arbeiten müssen und äh, mussten, weil viele da auch äh, ihr Leben gelassen haben. Äh, da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen, dass sowas absolut nicht sein kann
1: und darf. Ja, also... Um nochmal, ich, ich würde gerne noch so ein paar Sachen dazu sagen, um einfach ja, diese Absurdität dieser ganzen Geschichte einfach nochmal zu besprechen. Also das fängt ja da damit an. Ähm, also das ist bei der WM ja grundsätzlich, sag ich mal, immer ein Problem. Diese Infrastruktur muss ja erstmal aufgebaut werden, damit du so eine WM überhaupt austragen kannst. Ne? Das hat man ja damals auch in Südafrika auch zum Beispiel gehabt. Ähm, in Katar ist ja überhaupt nichts da. Also da müssen sieben Stadien müssen, oder ja, die werden jetzt in den Endzügen sein, weil WM ist ja nächstes Jahr, aber die wurden gebaut, komplette Infrastruktur mit Hotels und äh, öffentlichen Verkehrsmitteln und so, das muss ja alles erstmal aufgebaut werden. Und dann kommt noch hinzu, dass in diesen Stadien, die technisch auch unglaublich aufwendig sind, weil die unglaublich komplexe Kühlsysteme brauchen, weil es da ja einfach tierisch warm ist was auch der Grund ist, warum diese WM ja auch im Winter stattfinden wird. Beziehungsweise, ich glaube, die fängt im Oktober an oder im November und geht dann bis Dezember. Kann man sich dann also statt äh, Open Air und äh, Rudel gucken, kann man sich dann damit Glühwein mit einem Glühwein richtig. auf dem Weihnachtsmarkt dahinstellen. stellen. Ja. Also das ist ja schön. das braucht wirklich schon kein Mensch. Und dann, ja, zu diesen Arbeitsbedingungen. Für diese WM... Ähm, hat Katar knapp zwei Millionen Gastarbeiter besorgt. Ich sagst es wirklich auch besorgt, weil so handhaben die das ja. Aus Nepal, Indien, Bangladesch und Co. Und ja, zu dieser Ausbeutung, da gibt es ja diverse Reportagen zu. Die Sportschau ist da mal undercover ähm, reingeflogen und so. Nach außen hin äh, gibt es natürlich, wenn da offizielle Drehtermine sind, dann werden natürlich immer die schönen Seiten gezeigt und wie wunderbar das alles ist. Aber dann gibt es auch da Aufnahmen, wo man da mal in die Camps da reingeht und sieht, wie es wirklich ist. Ausbleibender Lohn ist da teilweise, die kriegen teilweise ihr Geld nicht, miserable Unterkünfte, die schlafen da teilweise in irgendwelchen Drecksläufern, löchern. Dann ähm, ganz viele Firmen behalten die Reisepässe von denen ein, damit die quasi nicht weg können. Da schlechte Ernährung, unzureichende Sicherheitsausrüstung und dann irgendwie 10 Stunden täglich arbeiten bei 40 Grad. Dann hat ähm, das ist natürlich zunehmend aufgekommen und es gab zunehmend äh, Beschwerden darüber dann gab es von Katar-Seite aus so ein paar Ma Maßnahmen, in Anführungszeichen, die die unternommen haben. Zum Beispiel eine davon, die habe ich jetzt mal beispielhaft ausgesucht, gab es dann die Einführung von der Mindestlohn für Gastarbeiter ähm, von umgerechnet 180 Euro pro Monat. Nice. Mhm. Da kann man sich auf jeden Fall ein schönes Leben mitmachen. Ja, das ist schon klasse, ne? Und ja, da hängen Existenzen dran. Und wenn man das mal gesehen hat, das ist schon erschreckend. Und natürlich haben diese Maßnahmen nur bedingt was gebracht. Und es gibt immer noch tierisch viele Fälle, und, ja, das gipfelt dann in den ganzen, ähm, seit 2010, seit Katar 2010 den Zuschlag für diese WM erhalten hat, sind 6500 Gastarbeiter in Katar gestorben. Wahnsinn, oder? Da haben Menschen ihr Leben gelassen, damit andere Fußball spielen können.
0: Ja, und, ja, genau, und in dem Ganzen gipfelt das dann, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Genau, und, ähm, Richtigerweise müssten eigentlich viel mehr Verbände, als es eigentlich schon getan haben, das ganze Ding auch boykottieren. Der Einzige, der es getan hat, ist, glaube
1: ich, äh, Norwegen, die aber eh nicht dabei gewesen wären. Von ich glaube, sie glaub, sind nicht dabei. Ich weiß auch nicht, ob die es schon inzwischen jetzt komplett gemacht haben oder ob die das nur angedroht, da weiß ich jetzt gar nicht, wie die aktuellen Entwicklungen sind. Also ich meine, die, also
0: die, die, ich mein, die boykottieren es offiziell, aber die sind halt eh nicht dabei, deswegen ist der Impact nicht so groß, ähm, was dann halt... Was auf der einen Seite richtig ist, aber auch irgendwie ein bisschen scheinheilig ist dann ähm, die deutsche Nationalmannschaft, die hat zum Beispiel so eine Trikotaktion gemacht. So ein Human Rights Ding und, ähm, dass das alles kacke ist, so ungefähr. Ja. Aber dann fahren sie da trotzdem hin und kassieren Da können sich die Video Leute in Katar,
1: so. die Gastarbeiter auch nichts mehr von kaufen. Ja, genau. Und die 6500, die da gestorben sind, erst recht nicht.
0: Genau, ne. Ja, also wenn, wenn, dann muss das Ding boykottieren und die nicht irgendwelche blöden Trikots anziehen, auf denen drauf steht, dass das so nicht geht.
1: Ja, ich denke mal, also Kapitalismus und Kommerzialisierung auf der einen Seite ist das eine und Entfremdung von den Fans. Aber auf der anderen Seite Ausbeutung von Menschen und das Sterben von Menschen. Genau. Ist eine ganz andere Geschichte, die eigentlich auf jeglicher Ebene einfach zu verurteilen ist. Ja, ja am Ende nochmal. Du hattest schon mal das Financial Fair Play erwähnt. Noch andere Maßnahmen vielleicht, die einfach in Diskussion sind, ähm, die ich jetzt hier nicht unerwähnt lassen will. Es gibt zum Beispiel in, in der deutschen Fußballliga die 50 plus 1 Regel. Ähm, da geht es im Prinzip einfach darum, dass die Vereine die Mehrheit an dem Verein quasi halten müssen. Also, also man versucht sich quasi vor fremden Investoren zu schützen. Genau, damit die quasi keine Stimmrechtsmehrheit bekommen. Genau. Also die müssen halt immer über 50 Prozent müssen dem Verein gehören. Und dann in vielen der Diskussion ist ja momentan auch diese Obergrenze für Spielergehälter. Auf der anderen Seite, das sind so Themen, das sind Ansätze von Lösungen, aber das sind natürlich äh, noch keine echten Lösungen. Und ähm, ja, ich sag mal, mit dieser Superliga haben wir gesehen, wohin das Ganze führt und auf welchem Weg wir momentan mit dem Fußball sind. Und diese ganze Bewegung, die dann in, in Bewegung kam, Bewegung, die in Bewegung kam, auch eine schöne Formulierung, ähm, zum Thema Fußball zurück zu den Fans. Ähm, ja, ich glaube, ich würde mir auch wünschen, dass wir irgendwie wieder mehr dahin kommen. Mir geht das auch zunehmend auf die Nerven. Ähm, ganz persönlich betroffen ist man davon, wenn man mit Punkto Kommerzialisierung, du hast von den teuren TV-Geldern gesprochen, wenn man alle Fußballspiele gucken will, dann braucht man ja inzwischen Sky, The Zone, ähm, Eurosport Plus oder wie heißt RTL. das? RTL. RTL. Wenn du es in HD
0: gucken willst, brauchst du dann auch noch irgendwas?
1: Also das ist und das wird jetzt, das wird ja immer schlimmer und das ist Amazon also, hat doch, glaube ich auch recht. Amazon hat jetzt glaube ich auch was. Ja, das ist alles ähm, ja, anstatt das ist dass sie einfach Fußball spielen so. Ich brauche das alles nicht, das ganze Drum und Dran und dieses ganze Getue und was weiß ich. Ähm, für mich äh, persönlich wird das ausreichen. Ich gucke mir gerne an, wenn Bremen gegen Freiburg spielt und wenn Bayern gegen Augsburg spielt. Mir reicht das als Fan.
0: Ja, aber also solange das irgendwie läuft, wird vermutlich die cash -Kau leider weiter gemolken und ähm, aktuell ist auf jeden Fall noch kein Ende in Sicht. Ich frage mich, ob es irgendwann mal diesen Punkt gibt, wo dieses ganze Konstrukt einfach zusammenbricht, weil wenn, in, in 20, 30 Jahren, bezahlt man dann 1,2 Milliarden für einen Spieler. So, keine, öh, man, also man hat auch das Gefühl, irgendwann muss doch diese Blase mal platzen. Wie man,
1: und, man so schön sagt. Ne, und alles
0: muss, geht dann so ein bisschen back to the roots. Das ist irgendwie so ein bisschen meine romantische Wunschvorstellung. Ja. Ob die wirklich eintreten wird, wird die Zeit zeigen. Ähm, ich weiß es nicht. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wo das noch hingeht. Was, was ich weiß, ist, dass mir diese Entwicklung, wie sie jetzt aktuell ist, überhaupt nicht gefällt. Und dass Sachen wie äh, diese Wärme in Katar ein absolutes No-Go sind und so nicht passieren dürfen. Und auch diese Super League ähm, ein Ding ist, wo es nur um Geld geht, wo komplett der Wille des Fans missachtet wird. Und das ist auf jeden Fall eine vollkommen falsche Richtung, die sich das gerade entwickelt.
1: Ja, da kann ich mich einfach nur voll und ganz deinen Worten definitiv anschließen. Ähm, ja, Leute, guckt keine WM in Katar, <lacht> so kann man da nur sagen. <lacht> äh, guckt euch den Scheiß nicht an, das braucht wirklich kein Mensch. Ich denke mal, für den großen Boykott ist es wahrscheinlich einfach zu spät. Das hätte, glaube ich, einfach viel früher auch schon passieren müssen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten sein. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass diese diese ganze Korruption auch irgendwie irgendwann sein Ende findet. Man weiß nicht, wie sich das entwickelt oder ob sich das dann immer nur so weiterentwickelt. Ich habe noch einen interessanten Beitrag, hart aber fair, von vor, ja, schon ein bisschen her, jetzt vor fünf Jahren oder so war das. Und äh, da hat... Frank Plasberg, der Moderator, Marshall Reif war der Gast und hat den gefragt, wie seine Söhne das dann so das Ganze so sehen würden. Und ähm, da hat er halt gesagt, dass die auch viel ähm, NBA zum Beispiel gucken und hat dann gesagt, da wäre es doch auch nicht anders mit dem Kommerz. Und dann haben die Söhne so gesagt, ja, aber da wären wir zumindest nicht verarscht. Und ähm, ja, das war so ein Satz, wo ich gedacht habe, ja, das stimmt einfach total, weil es wird ja immer noch so von den ganzen Verbänden suggeriert, Leute, ihr Fans, ihr seid das Wichtigste und so. Und ich würde mir wünschen, dass es so ist, aber wie wir ja jetzt eigentlich aufgedröselt haben, auch denke ich mal, jetzt in dieser, dieser äh, Zeit, ähm, sind die Fans auf jeden Fall nicht mehr das Wichtigste im Sport und der Sport steht überhaupt nicht mehr im Vordergrund, sondern es geht vorrangig um Geld. So viel dazu, so viel dazu. das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Ja, Kevin, dann würde ich sagen, haben wir, haben wir darüber ausführlich gesprochen. Dann komm doch mal zur Story der Woche.
0: Genau, die ist diesmal zweiteilig quasi. Einmal möchte ich ganz kurz anreißen, warum die Folge eine Woche zu spät kam. Und zwar gab es einen Corona-Verdacht bei mir im näheren Umfeld. Dadurch, also das war jetzt nichts Dramatisches so, ich musste auch nicht offiziell in Quarantäne, ich bin dann aber sicherheitshalber einfach mal eine Woche zu Hause geblieben hab mich sehr oft sehr viel testen lassen ähm, und das ist aber alles cool, also auch die Person selbst ist nicht positiv, ich auch nicht, also da ist alles easy, deswegen kann das diese Woche auch stattfinden. Ähm, und der zweite Teil hat sich gestern abgespielt. Ähm, ich war super spät dran und wollte unbedingt noch meinen Zug bekommen und äh, bin dann wirklich in voller Montur mit Rucksack, Jacke, Jeans, losgesprintet, wie, äh, als würde ich von irgendeinem Killer gejagt werden. Äh, und dann kam ich im Zug an, also es war es war eigentlich gar nicht so weit, also es war auf jeden Fall, es war irgendwas zwischen einem halben und einem ganzen Kilometer, ich war ungefähr drei bis vier Minuten unterwegs und ähm, ey, dann kam ich da im Zug an und du läufst ja relativ viel, vielleicht kennst du diesen Moment, während du läufst ist noch alles cool. Und dann, sobald du aber stehen bleibst, oder noch schlimmer, dich sofort hinsetzt, ey, dann kommt's dann über dich. Ja, äh,
1: hinsetzen ist ganz schlecht, vor allem, wenn man keinen Sauerstoff dann bekommt. Genau, und
0: ich saß da im Zug mit meiner FFP2-Maske, die man ja netterweise neuerdings äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen muss, ähm, saß ich da im Zug, hab mich direkt hingesetzt und dachte mir, oh Gott, shit. Und ich dachte, ich dachte wirklich, ich werde jetzt ohnmächtig. Und ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ich habe die Arme über den Kopf genommen. Ich saß da wirklich wie der letzte Spacko. Ich saß zum Glück ziemlich alleine da. Also mich hat kaum jemand gesehen. Und ich saß da so... Und wirklich, ey, ich bin überhaupt nicht mehr auf mein Leben klar gekommen. Und dann kam ich zu Hause an und mir war, ey, mir war so übel. Und mir war auch fünf Stunden später war mir immer noch übel. Und ich hatte so einen richtigen Blutgeschmack im Mund die ganze Zeit. Ich dachte nicht, dass ich mir da jetzt irgendwas, irgendeinen Mikroriss in der Lunge habe oder so. Und das war wirklich, ey. Diese Geschichte, die könnte man quasi äh, ganz einfach mit Sportes Mord betiteln.
1: Vor allem einfach, was man echt dazu sagen muss, völlig unnötigerweise. Ja. weil Also der Zug kommt wirklich mindestens alle eine Stunde nach zu, zu Kevin. Also ja,
0: das stimmt. Also ich hätte auch einfach ich entspannt gegangen, hätte vielleicht zehn Minuten
1: gewartet, <lacht> vielleicht. <lacht> ja
0: ja, irgendwie. Aber kennst du das nicht? so also wenn du, du denkst so, ey, den kriege ich noch. Dann und dann ja. sprintest du los, ey. Ja,
1: also ich kenne das grundsätzlich ja, aber nur wenn ich auch irgendwo hin muss. Also wenn also wenn ich jetzt einfach nur nach Hause gefahren wäre, dann hätte ich das nicht. Ja, das ja war wie
0: ein Sterbe viel. unnötig. Und ähm, ja, ey, mir ging es dann den ganzen Abend super kacke. Aber weißt du, was das Schlimmste ist?
1: Wenn du dich richtig beeilst, sprintest und setzt, dann schaffst du es gerade so in den Zug und dann steht er noch so 10 Minuten oder so. Ja, das ist wirklich richtig unangenehm. Ja, dann Aber
0: ich muss noch dazu sagen, weil gestern, das war eine richtige Punktlandung. Ich habe wirklich, glaube ich, in der allerletzten Sekunde den Knopf aufge... Also der stand da schon, der Zug, als ich die Treppe hochgerannt kam. Mhm. Hier in rote Erde, Alter. Jetzt mhm. mal noch schön die ganzen Treppen hoch. Ich konnte schon überhaupt nicht mehr und der Zug stand da schon. Und ich bin wirklich in der allerletzten Sekunde noch rein. Also ich bin noch reingekommen und dann ist er sofort losgefahren, also war eine Punktlandung, ob es wert war, die Frage könnt ihr ja dann zu Hause beantworten. Schreibt genau, ähm. uns mal bei Instagram es um ob das wert war. Werd ihr gerannt, wird ihr entspannt gegangen. Genau, wir Was wollen's wissen. Wir, wir wollen's wissen. Ja, so. Jonathan es hat mir wieder eine Menge
1: Spaß gemacht, ja, sich hat ein bisschen über Fußball auszukotzen. Definitiv. Ähm, das ist ja auch quasi einfach echt mal unser Fachgebiet auch jetzt heute gewesen. Ne? Also, das stimmt. Also von Fußball kann man einfach mal ganz selbstbewusst von uns auch behaupten, dass wir da auch ein bisschen ja, von also Ahnung ein haben. Fit. Das ist anders ja. wie bei
0: anderen Themen, die wir sonst manchmal haben. Das stimmt. Hatten. Also ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen interessiert. Das war nämlich mal ein bisschen nischigeres
1: Thema als sonst. Aber und? ich denke auch, ist auch für alle so ein bisschen interessant. Ja, auf also, jeden gerade Fall. diese Entwicklung gibt es ja auch nicht nur beim Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Teilweise auch schon deutlich fortgeschrittener. Ja, das stimmt. Ähm, also ich denke einfach ein gesellschaftlich auch relevantes Thema. Und Jonathan sitzt da gerade so mit seinem
0: Tablet, der ja, so eine Klapphülle da drum. Das sieht die ganze Zeit aus, als wird er da mit so einer Speisekarte sitzen und sich da irgendwas
1: aussuchen. Nee, ich fühle mich, mich aber auch mit diesem Tablet echt auch so ein bisschen ähm, wie so ein Moderator. Also ich könnte jetzt auch äh, hier Markus Lanz äh, hier machen. Ja, das und ich könnte jetzt hier ein bisschen mit dir über die. Ja, das sieht Themen, wirklich super, tausend. super
0: witzig sich aus. Also wenn du dich für eine Suppe entschieden hast, dann sagst du Bescheid. Mache ich. <lacht> so viel <lacht> Okay, Freunde, wir wünschen euch eine, eine wunderschöne zwei Wochen. Bleibt gesund. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge.
1: Und tschüss. Ja, liebe Leute. In diesem Sinne, bleibt gesund. Haltet durch. Schaffen das alle zusammen. In diesem Sinne, macht's gut und haut raus.